بسم الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية إصحاح 32 وصلنا لما سماه موسى النبي النشيد والنشيد ده يعني حاجة خاصة جدا ما تكررتش في حياة موسى تاني هو زي شعر كتبه موسى بالروح القدس وكان مرنم في الغالب لأنه مقفى في اللغة الأصلية في حاجة اسمها موسيقى الشعر أو موسيقى الألفاظ يعني تلاقي الكلمات بتعمل نوع من الموسيقى وانت بتسمعها طبعا مش هتبان الموسيقى في العربي لكن في لغتهم كانت زي ما تلاقوا ايه المدايح كده أو الترانيم اللي تلاقوا الكلمات بتجيب بعضها وقلنا انه موسى النبي في الاصحاحات اللي فاتت كلمهم عن البركات واللعنات وركز ان الاثنين دول مرتبطين بالوصي او بالشريعه في بركات للي هيهتم بالشريعه وفي لعنات للي هيكسر الشريعه ويهملها واعلن عن يشوع كشخص التالي ان هو ده القائد او القاضي او النبي الذي يلي موسى النبي وقف هو ويشوع في خيمه الاجتماع قدام ربنا وربنا كلمهم هما الاثنين وقال له تشدد وتشجع لا تخف لا اهملك لا اتركك وبدا موسى يتكلم يقول نطق موسى في مسامع كل جماعه اسرائيل بكلمات هذا النشيد الى تمامه يكون واحد خلاص عارف نهايته شايف الأيام الأخيرة استعرض حياته كلها احنا خلاص في آخر عمر موسى بيفتكر كل البركات والإنجازات والمعجزات بيفتكر المشاكل والعند والخطايا كل ده بيطلع بقى في النشيد في نفس الوقت هو أدرك بالروح القدس كمان مستقبل الشعب ده ف عينيه كانت مفتوحة على الماضي وعلى المستقبل كلمة عينين مفتوحة دي بتيجي في الكتاب يقول مثلا في يعقوب وحي الرجل المفتوح العينين احنا كلنا عينينا مقفولة ده بسبب خطايانا وبسبب ان احنا يعني ايه روحياتنا على قدنا الناس القديسين ربنا بيفتح عينيهم فيشوفوا الاحداث طريقة تانية يعني ربنا يفتح عينيك تبص على كل حياتك فتشوف ازاي كان ربنا شايلك ونجاك من حاجات كتير قوي وانقذك وسطر عليك او تشوف كمية الحروب اللي انت عديت عليها وانت مش دريان كمية السياطين اللي كانوا هيضيعوك وربنا انقذك من ايديهم يمكن انت مش شايف تعنيك مقفولة كمال ممكن ربنا يفتح عينيك فتشوف المستقبل وإن كان ده مش ضروري يعني لكن البعض بيبقى ربنا بيفتح عينيه فبيشوف حاجات هتحصل وكل ده ممكن يكون مرتبط بنقاوة القلب يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله فكأن لما القلب يتنقى العين تتفتح ولما العين تتفتح مش مقصود بيها العين دي مقصود بيها البصيرة يعني إن يبقى حاجة كده الواحد بيشوف كأنه ما كانش شايف قبل كده يمكن عشان كده الكنيسة بتدعي لنا كلنا كل قداس وكل عشية تقول طوبة لعيونكم لأنها تبصر طب احنا نشوف ايه ده الانجيل هيتقري وكأن الانجيل لما بيتقري في غشاوة في قشر كده بينزل من عينينا ممكن نشوف اسرار ما وراء المعاني ونشوف كمان اسرار في حياتنا كنا شايفينها كل واحد بيتهيأله ان الدنيا طلعت ونزلت بيه وعادي لو مش عادي هو ربنا كان معاك وانت ما كنتش واخد بالك بس بيقول بقى موسى ايه انصتي ايتها السماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فمي كانه بقى ايه بيجمع الناس وبيقول لهم اشهدي يا سماء اشهدي يا ارض انا هقول اخر كلام يعني موسى بيختم حياته كده فالأول بيشاهد السماء والأرض تعبير ده تلاقوه جاي في كذا مزمور مزمور خمسين مثلا يقول إن السماء والأرض بيشهدوا علينا 
يعني سموا الارض يشهدوا علينا يعني بصراحه البني ادم ملوش حاجه يعني السماء شاهده قد ايه ربنا غرقك بركاته والارض والاحداث والبشر شايفين وعارفين ان ربنا ما سبكش وكلمك وساءك ودبر حياتك وداك فلما تيجي تشكي لا بقى استنى ده السماء والارض يشهدوا عليك يقدر انسان يقول ربنا ما تعملش معايا ابدا استنى بقى السماء والارض يشهدوا عليك يقدر واحد يدعي ان ربنا ظلمه على طول الخط لا يا ابني لا لا انت السماء والارض تشهد ضدك لانه ربنا عمل كل حاجه حلوه بحيث انه ما عادش فاضل حد يشهد قد السماء والارض فحكايه الشهادي ايتها السماوات والارض تسمع يعني ايه حسبه يا بشر لانه لو خلص العمر مش هنلاقي حجج ولا اعذار ولا حد يقف معانا ويقول معلش ما هو معلش ما تجيش خلاص انصتي ايتها السماوات فاتكلم ولتسمع الارض اقوال فهم ليه معنى تاني وكان لو البشر ما سمعوش الارض سمع والسماء سمع عشان كده المسيح خد من نفس المعنى ده وقال ايه السماء والارض تزولان ولكن كلمه من كلامي لا تزول يعني ايه السماء سمعت والارض سمعت والسماء والارض تزول لكن كلام ربنا او حق ربنا لا يزول يهطل كالمطر تعليمي ده موسى بيقول بروح النبو ويقطر كالندى كلامي طبعا انتم عارفين انه عاده في الشعر او الاناشيد بيبقى في ادب ادب بمعنى ايه لغه ادبيه تشبيهات واستعارات ومش كده فهنا بيشبه كلام ربنا انه زي المطر وحد يقدر يخبي المطر مطر يوم ما بينزل ما بيستخباش فيقول يهطل كالمطر تعليمي ده تشبيه جميل ان كلام ربنا زي المطر والارض تحب المطر النفوس زي الارض زي مثل الزارع اذا اي ارض بتبقى شرقانه وعطسانه عاوزه مطر كل نفس بشريه محتاجه كلام ربنا ساعات الناس تكابر وتهمل الانجيل بالشهور والسنين هو ده مش معناه انها مش محتاج هي محتاجه لكن في ناس مش عاوزه المطر كلام ربنا زي المطر المطر دايما خير المطر دايما يطلع الزرع يفرح وجه الارض كله تلاقوا بعد موسم مطر تلاقوا الحصاد وتلاقوا نباتات وتلاقوا خضره وتلاقوا جمال من غير مطر تلاقي الدنيا بور وقحط طب ما هو كده الانسان من غير مطر كلام الله تلاقوه كئيب وتلاقوه عصبي وتلاقوه يعني مش عارف يحب حد ولا حد عارف يحبه تلاقيه بيتخانق مع نفسه ليه ما انت ارض يابسه المزمور يقول صارت نفسي لك مثل ارض بلا ماء يعني عطشانه قوي يا رب وكما يشتاق الايل الى جداول الماء عطشت نفسي اليك يا الله تشبيه المطر دايما اشاره الى كلمه ربنا او روح ربنا يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي ايه فرق المطر عن الندى الندى هو حبات المطر المبكر والندى دايما زي ايه في نسيم كده في يعني ايه له بهجته الخاصه يجي مع الفجر غالبا وتلاقي الدنيا مندعه كده فده منها كلمه الانداء او الندى والندى ده برضو بيدي نوع من اعتدال الجو غالبا فهنا يقطر هنا كلمه كلمه يعني على قد ما المطر ممكن ينزل دش على قد ممكن ما الكلام تبقى كلمه كلمه ده مطلوب وده مطلوب زي واحد يقول اقرا الانجيل ازاي يعني التسنيه دي اقراها ازاي عاوز تقراها على بعضها في ساعتين ثلاثه اقراها عاوز تاخد خمس اصحاحات مطر يلا بس اقرا كلمه كلمه عاوز تاخد خمس ايات وتقعد فيهم ساعه اهو ده بقى ندى بقى اللي هو ايه قاعد كده ايه تاكل بقى وتقلب وتشبع زي الندى كده برضو له طعمه وله جماله في قديسين كانت ايه واحده تشغلهم بالايام يعني الموضوع مش لازم يبقى كميه ايات لا ده ممكن ايه واحده تفضل شعار ليك حياتك كلها فهنا يقطر كالندى كلامي يبقى الكلام 
والتعليم زي الندى والأمطار كطلوا على الكلأ وكالوابلوا على العشب نفس التشبيه بس باستخدام ألفاظ أخرى الوابل اللي هو السيل المطر لما ينزل يقول لك وابل لما بقى يعلى قوي فالقدسين بيدوقوا وابل ربنا يدوقنا هتلاقي تأملات ملهاش آخر وتلاقي مشاعر مقدسة مش ملحق عليه وساعات قطل يعني ايه نقطة نقطة حلو ده حلو وده حلو وده له وقت وده له وقت اني باسم الرب انادي يعني بداية الكلام ونهايته اسم ربنا ما هو ده نشيد فعاوز يقول ايه انا بفكركم باسم ربنا انا بهتف لربنا انا بنادي باسم ربنا عشان تنادوا ورايا يعني النشيد عبارة عن صلاة فالاول استدعى الارض والسماء كانه بيقول لهم انتباه انتباه انتبهوا هنكلم ربنا وربنا غرقنا من كلامه تعالوا بقى نرد عليه لاحظوا ده منهج الكنيسه الكنيسه تسمع الانجيل من هنا وتسبح من هنا كل ما نقرا جزء من الانجيل تلاقوا فيه مردات ايه المردات الحان تعبر عن فرح الشعب بكلام ربنا تلاقي مثلا القرايات يخترقها تسابيح وبعدين مع قرايه الانجيل تلاقي ايه بعديها رد على الانجيل مثلا طباهم قديسه هذا اليوم وتلاقي لحم اديوس ليه لانه لما الواحد ينزل عليه مطر النعمه يقوم يرد يرد بالشكر والتسبيح والفرح ينادي باسم ربنا يقول له اشكرك على الكلام ده على الوعود دي او ساعدني يا رب اعمل الحاجات دي قويني عشان تعليمك يدخل قلبي فبيقول إني باسم الرب أنادي وكأنه موسى بيقول أنا مش بكلمكم باسمي أنا عزت حياتي كلها بشاور عليه بتكلم نيابة عنه يعني موسى بيؤكد لآخر لحظة أنا مش أنا ولا حاجة أنا باسم الرب أنادي أعطوا عظمة لإلهنا يعني بداية الكلام تعالوا نمجد ربنا زي عارفين لما المسيح علمنا أبانا الذي قال أول طاقة حاجة تعملوها إيه ليتقدس اسمك يعني يلا نمجد اسم ربنا نعظمه نقدسه نقول له انت قدوس وكأنه شكر ربنا يجوز دائما تلاحظوا عبانا الذي اولها ليتقدس اسمك اللي تمجيد وفي الاخر لان لك الملك والقوة والمجد تمجيد برضه اني باسم الرب انادي اعطوا عظمة لالهنا هل احنا هنضيف عظمة حاشا أعطوا عظمة يعني قولوا له لك المجد والبركة والكرامة والعظم لأنه كلمة تعظيم ربنا أو تبارك ربنا أو تمجد ربنا مش معناه أنك هتضيف حاجة على ربنا حاش أنك ترجع المجد لله تنسب البركة لله تنسب العظم عليه وده إعلان عن إيمانك لأن في الوقت ده كانوا بينسبوا العظمة للحجارة والأوسان أو للبشر لا لما يحصل حاجة حلوة تقول المجد ليك يا رب مش لإنسان مهما كان فهنا أعطوا عظمة لإلهنا يعني افتكروا كل حاجة تقولوا له أشكرك مجد ليك يبقى محدش يسرق عظمة ربنا لأنه هو له الفضل في خلقتنا وخلصنا وكل حاجة هو الصخر الكامل صنيعه ده موسى بيقول النشيد بتاعه فرحان في آخر حياته عرف أن أيامه قربت خلص خلاص ذكر الشريعة في 31 إصحاح فبيختم بقى سفر بالتسبيح هو الصخر الكامل صنيعه هنا بيقول صفتين حلوين أو في ربنا أنه صخر الظهور أنه ما بيتهزش أبدا أن ربنا ما بيتغيرش أبدا هو هو أمس واليوم الأبد نفس الصفات الإلهية حب الخير اكره الشر طيب قوي وعادل قوي فهو صخر وصخرة تديك إحساس بالأمان عشان كده داود كان يستخدمها كتير تلاقوا مزامير كتير تقول أنت صخرتي أنت مجني أنت ترسي أنت ملجئي كلمات دي كلها بتفيد نفس المعنى اللي واقف على صخر ما بتخافش وصخر يعني بحر يخبط زي ما يخبط ما فيش خوف يعني صخر ما بيتهزش وإن كانت في اللغة القديمة كمان صخر أحيانا تتفهم بمعنى المصدر أو الأول يعني أنت أول كل شيء وآخر 
أنت مصدر الوجود كله الكامل صنيعه يعني ما فيش حاجة رب بتعملها إلا وبتطلع عشر على عشر ساعات إحنا يتهيالنا أن شغل ربنا ناقص يا رب مش كنت تكملها يعني في حاجات كده إيه نحسها طب ما كنت يعني عملتها على آخرها ده يتهيألك هي هتكمل في وقتها لأن ربنا شغله كامل إلهنا كامل في كل أحكامه لكن موضوع الوقت ده له حكمة عند ربنا غير عند البشر فالكامل صنيعه صفة إلهية جميلة أن ربنا ما عملش حاجة ناقصة أبدا عشان كده لما قال قد أكمل على الخشبة كان كمل التعليم وخلص الخدمة بتاعته وتألم كل الألام اللي مرتبها وأيضا مات عنها وأكمل كل النبوات اللي تقالت عليه وتحققت فيه فقال قد أكمل الكامل صنيعه صفة مريحة ليه لما تلاقي أي حاجة تقول ربنا شغله كامل ربنا ما بيعملش حاجة ناقصة بس نستنى ونتفرج هيكملها هيكملها بدخولنا السماء ربنا يدينا حسب وعده لأنه كامل صنيعه اللي عمله ما يطلعش ناقص أبدا إن جميع سبله عدل إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو ده واحد عاشق لربنا عمال يتأمل في جماله هنا تلاحظوا أن موسى عمال يوصف ربنا بصفات جميلة بيقول جميع سبله عدل كل طرقه بتطلع جميلة وبتطلع حقانية وبتطلع مظبوطة وما فيش حاجة بتطلع غلط أبدا وده شيء مطمئن قوي للي بيشتغل مع ربنا ما اطمن كل سبله عدل وحق إله أمانة يعني مش ممكن يكون قال حاجة وما عملهاش أبدا وتلاحظوا أن نهاية الإنجيل خالص رؤية 22 يوحنا الرأي يقول نفس المعنى يقول هذه الأقوال صادقة وأمينة يعني هو بيختم سفر الرؤية وبيختم العهدين كلهم يقول الأقوال دي صادقة وأمينة فإله أمانة يعني إيه صفة دي جميلة رب أنت أمين كأب ما تسيبش عيالك أنت أمين في وعودك قلت لا أهملك لا أتركك يبقى مش هتسيبني لأنك أمين فلما الواحد يطالب ربنا بوعوده يقول له أنت أمين أنا مش أمين أنا غلبان أنا ممكن أكسل وأكسر الوعد لكن أنك أنت إله أمانة لا جور فيه تلاقيش في ظلم أبدا تلاقيش في حكم يطلع غلط تلاقيش في قسوة البشر ممكن يضحك عليهم ممكن يطلع حكم ظالم ممكن أنت تتعب ممكن أنت تغلط كمان ويبقى جواك غلط لكن ربنا لا وبالتالي أحكام السماء أحكام الأبدية في الآخر لا جور فيه هلاك الأشرار في كل العدل والحق وثواب الأبرار في كل العدل والحق صديق وعادل هو يعني إيه؟ صديق يعني زي بار زي قدوس زي كل الصفات الحلوة تلاقيها فيه صديق دي يعني طيب وخير ومحب للبشر ولطيف ووديع كل حاجة حلوة تيجي في كلمة صديق وعادل لأن في ناس ما بتحبش تسمع كلمة العدل حبوا بس كلمة الرحمة طب ما هو الرحمة والعدل ما بيفترقوش عن بعض وربنا زي ما هو إله رحيم إله عادل وزي ما الرحمة تدينا رجاء العدل يدينا خوف والاثنين يمشوا مع بعض يبقى كل اللي يحب ربنا يخاف برضه وكل اللي يخاف ربنا يحب ربنا لأن رحمته واسعة هنا عدة مقدمة مقدمة قال أنا باسم الرب بنادي نشهد السماء والأرض ربنا ده ما فيش زيه ده حلو قوي قوي وبعدين يبتدي يحكي الحكاية بقى هيحكي حكاية هذا الشعب مع ربنا أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم جيل أعوج ملتون إيه ده بقى يعني إيه يعني عياله اللي اختارهم يبقوا عياله فسدوا وأفسدوا له يعني إيه؟ غلطوا في حقه الذين ليسوا أولاده ما يستهلوش بأولاده تذكروا لما موسى دخل لفرعون في الأول خالص قال له ربنا بيقول اطلق ابني البكر إذا ربنا تعامل مع 
شعب إسرائيل على إنه إيه؟ ابنه. فربنا كان عاوز شعب الشعب ده يبقى أولاده. إنما طلعوا مش عياله، لأنهم عبدوا أوثان، أنكروه، خذلوه. فبيقول أفسدوا له اللي ما يستاهلوش يبقوا أولاده. عيبهم يعني إيه؟ اتملوا عيوب. وعيوبهم واضحة وفاضحة. تقدرش تقول كده، الكلام ده بقى علينا ليه؟ ربنا يحمينا، طب إحنا أولاده ينفع في آخر العمر يتقال دول أفسدوا له الذين ليسوا أولاده؟ يعني إيه؟ أخطيتي يعني ده مش شكل أولاده أبداً. ده مش منظر أولاد ربنا. لا هو أولاد ربنا بس مجرد لقب. أولاد ربنا لازم يبقوا شبه ربنا، كونوا أولاد أبيكم. المسيح نفسه قال كده، خليكوا أولاد أبوكم. ده يشرق شمسه على الأبرار والأشرار، إذا إيه صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، حبوا أعدائكم، خليكوا شبه أبوكم، كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. طب لو أفسدنا وتملينا عيوب يبقى ما بقيناش شبه، ما بقيناش ولاده. إذا هناك فرق بين دعوة البنوة وكمال البنوة. يعني إحنا ادعينا كلنا نبقى أولاد الله، مش كده؟ وخدنا اللقب من يوم المعمودية تولدنا أولادة جديدة وبقى ربنا أبونا وبقينا نقول أبانا الذي هل اللقب والدعوة يكفوا؟ لا الحياة بقى الحياة هتقول إحنا أولاده ولا مش أولاده اللي أولاده يبقوا شبهه يعملوا اللي قاله يسمعوا كلامه وإلا نبقى زي الابن الضال ما هو الابن الضال كان ولده وكسر كلامه لكن رجع ورجع بقى ولده تاني فهنا بيقول أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم جيل معوج ملتوي ده التعبير اللي استخدمه بالضبط لأن موسى كان حافظ الكلام بولس أخطيت بولس كيهودي كانوا يحفظوا النشيد ده ضروري كل اليهود فاستخدم الكلمة دي في فيليبي لما قال في جيل وسط جيل معوج وملتوي بنفس الألفاظ اللي قالها موسى تضيئون بينهم كأنوار في العالم يعني بينما الجيل معوج وملوي ملوي يعني لف ودوران يعني ما فيش خط مستقيم يعني الكذب بقى عادي والرياء عادي والغش عادي التواء معوجة الدنيا بصوا حواليكم كده تلاقيها معوجة بقت الناس بتكذب أكتر ما تقول الحق بقى الجسد شاغل الناس أكتر من الروح بقت الفلوس أهم من ربنا بقت ملذات الدنيا أهم من الحياة الأبدية. بقى الشاطر اللي ياخد يعني شهرة بطالة في الدنيا مش اللي يتقي ربنا. الحكاية اتعوجت. بقت في ناس بتتباهى بالخطايا. حاجة غريبة جدا. بعد لما يغلط يتكسف. لكن من كتر ما الجيل معوج تلاقوا العكس إن في ناس بتتباهى بالخلاعة وتتباهى بالأذى وتتباهى بالأزية طب ده حاجة معوجة أو فهنا موسى بيقول جيل معوج ملتون الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم ده سؤال استنكاري هل الرب الرب ألف عليها همزة يعني إيه وهل الرب تكافئونه بهذا يعني بعد ما ربنا عمل معاكم ده كله ده جزاته نرد على ربنا على كرمه وعلى ستره وعلى عطاياه وعلى وصاياه وعلى رعايته وبعدين نتعوج ونتباهى بالشر ونفسد الدنيا ونتملي عيوب هل الرب تكافئونه بهذا يا شعبا غبيا ده بيكلم شعبه موسى بيكلم اليهود غير حكيم لأنه هو عارف ان الشعب ده فسد كتير قوي ولسه بعدها يفسد تاني وشايف الأيام فمستغرب يقول لهم يعني لو ما كنتوش شفتوا ربنا وجماله وعزه كنا نعذركم لكن ده انتوا شفتوا وهل ربنا نكافئه كده كلام ده لينا كلنا صدقوني لما الواحد فينا بيكسر وصيه برضو تعمل كده في ربنا بعد كل اللي عمله معاك يبقى مدينا ستر وبركات ما نستاهلهاش وبعدين نركن كلامه على جنبه ونغلط فيه ونغلط في ولاده وبقلب جامد كمان ده يبقى غباء يبقى قلة عقل يا شعبا غبيا غير حكيم يعني كأنه بيتكلم لغة فيها عتاب حب 
يعني مكافأة الله تعبير غريب قوي وإحنا نكافئ ربنا ربنا مش محتاج حاجة لكن يعني ترد على ربنا تقول لي إيه مش ترد بالشكر والتزبيح والاستقامة والخدمة تسمع كلامه ده أقل حاجة وصد كل اللي عمله فبيقول هل الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك يعني مش هو اللي عملك على قديه مش هو اللي ابتداك مش انت ما كنتش موجود أساسا مش هو أبوك اللي تبناك واعتبرك ابنه وحوط عليك وبارك فيك طب تعمل فيه كده ليه وعمل معاك ايه وحش عشان تعمل معاك كده أليس هو أباك ومقتنيك يعني هو الحياة انت مفروض ملكه فانت بتعمل حاجات عكس ارادته ازاي وانت أساسا قنياته يعني من الأصل كده حد فينا عمل نفسه حد فينا بيقدر يطول في عمره يوم حد فينا ادى العقل لروحه حد فينا يقدر يخلق عياله خلق ما هو كل ده عطايا إلهية أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك أذكر أيام القدم وتأملوا سنين دور فدور يعني إيه لو رجعت بالأيام كده أنت كنت مبارح مش موجود أساس كان ممكن ما تبقاش موجود ولا قبلك والجيل اللي قبلك وكل الأجيال دور فدور يعني جيل فجيل يعني لما تتأمل كل الأجيال تقول يا رب أنت طيب بجد وانت ليك المجد وحدك لان كل البشر مهما كانوا طالعين فيها بس وشايفين روحهم بس هم ما عملوش حاجة ده هو كبرهم واحسن ما فيهم لو سمعوا كلامك ان عملنا كل البر قولوا انما نحن ايه عبيد بطلون ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله فبيقول أليس هو أباك ومقتنيك هو عملك وأنشأك أذكر أيام القدم وتأملوا سنين دور فدور إذا في وصية إلهية اسمها تأملوا وعلى فكرة المسيح قالها في الموعز على الجبل قال تأملوا استخدم نفس الكلمة تأملوا يعني إيه التأمل وصية يعني تقعد كده تفكر أنت وصلت في العمر لقد إيه ينفع تقعد ساعتين مرة كده تتأمل حياتك كلها كم مرة كنت ممكن تموت وكم مصيبة عدت عليها وطلعت منها وكم خطية وحشة ربنا شالها وسطر عليك وكم إنجاز في حياتك من غيره ما كانش ممكن يحصل طب مش تتأمل التأمل ده يغني الإنسان روحيا وممكن تتأمل في الطبيعة زي ما قال المسيح قال تأملوا زنابق الحقل يعني بصوا حواليكوا ده الوردة دي بتقول يعني أن ربنا بيحبك سليمان ما كانش يلبس ألوان حلوة زي الورد ده طب انتوا أهم من الورد إذا وصية تأملوا دي ماشي مع كلمة تعقلوا لأن الواحد لما يتأمل كتير يعقل لما يبص على الحياة كده ما استأمل الموت في حد ذاته ما تشوف أن كل الناس عمالة تموت طب هو ده مش يفوق الواحد طب بيتخانق على إيه وبيزعل على إيه لو تأملت في الموت هتلاقي يبقى فيش حاجة مستهلة فعلا وهتلاقي إن أهم حاجة تقول ارحمني يا رب خليني مستعد للحظة وتلحق تعمل الخير اللي ربنا مستني منك إذا موسى بيستدعي الشعب للتأمل أذكر أيام القدم ساعات يكلم الشعب كشخص ساعات يكلمهم كجمهور وتأملوا سني دور فدور أيام القدم تحكي حكايات كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل ربنا الطيب اللي كان معاه نوح وابراهيم وصحاب يعقوب ويوسف وموسى معانا دلوقتي وبيعمل نفس الدور بنفس الصفات المعتاده مفيش حاجه جديده مش هو سطر عليهم بيستر علينا اشتغل معاهم بيشتغل معانا سامحهم بيسامحنا شد عليهم شويه شد علينا شويه بارك لهم بيبارك لنا هو هو اسال اباك فيخبرك طب لو مخك واقف ومش شايف مش قادر تشوف النعم الإلهية والبركات طب روح لابوك يقولك والآية دي مهمة جدا لأنها ما زالت سارية طبعا يعني إيه يعني الأب الروحي له نظرة أعمق له خبرة أكبر طب روح لابوك يقولك تعبير لذيذ اسأل أباك فيخبرك 
هو اللي بيحصل معايا ده ايه يقول لك طب ربنا عاوز يقول لي ايه يرد عليك بس اساله فكأن موسى بيقول لو كل واحد فيكم سأل أبوه أبوه هيقول له لأن خلي بالكو الجيل اللي بيسمع أغلبه محضرش العبور الأولاني بتاع البحر الأحمر احنا دلوقتي في السنة الأربعين من عبور البحر وأغلب الجيل الواحد ده كانت خلص في السك ففضلوا قلة قليلة اللي حضروا الأيام الأولى أو كان بعضهم أطفال يعني هنقول لخمسين سنة دلوقتي كان عمره عشر سنين يوم ما عدى البحر الأحمر مع موسى فدول بقى وأباء دلوقتي يقول لهم طب اسألوا أبوكوا كده كان شكله إيه البحر وهو واقف صور مية كان شكلها إيه معركة عماليق دي اللي حصلت في السنة الأولى والناس دول كان شكلهم إيه ورفعت موسى لإيديه والأيام الجميلة دي اسأل أباك فيخبرك من هنا بنقول يا أحبائي كمان أن دراسة التاريخ المسيحي مفيدة جدا لأن في ناس تنبهر بشوية أفكار جديدة وحاجات غريبة وهرطقات ساعات وبدعة ما تقروا التاريخ اسألوا أباءكم اسألوا ماري مرقس يوم ما جي مصر كان شكلها إيه اسألوا البابا أسانستوس كانت الدنيا عنده عاملة إيه والغلب اللي شافه عشان يحمي الإيمان كان إيه اسألوا البابا كيرولوس عمود الدين إزاي كان يسافر عشان يدافع الإيمان في كل حتة والعالم كان كله بيقاوم اسألوا البابوات اللي تعرضوا للاضطهاد والاستشهاد بابوات أصقفة ومطرنة وكل دول اسأل أباك ومن هنا الصنكسار يعتبر جواب ليه لأن كل يوم في القداس لما نفتكر سيرة ما دول أباءنا وأجدادنا يقولوا لنا قد إيه سكة السماء فيها تعب بس في الآخر هي السكة الصح وملهاش بديل اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك ومن هنا التلمز على الكبار روحيا هتفضل أساسية جدا حتى بعد خبرتي أنا مع ربنا طب أنت بقالك قديه مع ربنا بالراحة شوية خليك متواضع معلش حلو أن ربنا بيدوقك حاجة بس إيه ما تقولش أنا عارف كل حاجة حين قسم العلي للأمم حين فرق بني آدم نصبت خوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل يعني من بداية التاريخ ربنا قسم الشعوب لو تذكروا لما نوح طلع من الفلك كان معاه ثلاث رجال سام وحام ويفس منهم طلعت فعلا بحزبة سفر التكوين سبعين شعب أو سبعين أمة الساميين والحاميين واليافسين كل واحد طلع منه شعوب تعتقد ان عددها اجمالا تقريبا سبعين شعب طب دول كلهم طلعوا بعد الطوفان بعد ما العالم خلص يعني دي كأنها معجزة ان ربنا احيا عيلة واحدة وبيها عمل الكون الدنيا دي كلها ثم فرق بني آدم لو تذكروا مثلا حادثه السنة بابل لكن كمان يعني وزع الشعوب على الارض نصبت خوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل لأن نفس الرقم ده هتلاحظوا أنه شعب إسرائيل لما دخل مصر ولاد يعقوب كانوا سبعين واحد يعني كأن التاريخ قرر رقم سبعين ده بعد أجيال طويلة قوي أن شعب ربنا بدأ بسبعين واحد دلوقتي هم ستمائة ألف عيلة على الآل فطبعا من سبعين لستمائة ألف عيلة ده يعني بركة كبيرة قوي أن قسم الرب هو شعبه يعني دونا عن كل الشعوب دي ده موسى بيكلم الناس اختار شعبه وقال دول شعبي لا تنطبق علينا دلوقتي عشان كي احنا نحب في الألحان نقول له احنا ايه شعبك شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك نحب كلمة شعبك دي شعبك وغنم رعيتك فبيقول قسم ربنا قال نصيب إسرائيل دون عن الشعوب دي كلها يعقوب حبل نصيبه أصل لما كانوا يقسموا الأراضي كانوا يقسموها بالحبل حبل المساحة ده فكأن ربنا قال أنا عاوز الحتة دي طب دي صغيرة دي دي عيلة يعقوب كلها سبعين نفر ما في ألفات في شعوب أكبر كتير في وقت ده وقت ما كان يعقوب سبعين نفر كان في شعوب كتيرة أضخم منه وأكبر منه إنما قال أنا عاوز دول إكراما لجدهم إبراهيم وسحاق دول شعبي 
وجده في أرض قفر يعني لما اختار هذا الشعب البداية كانت إيه؟ كانت قفر وأبونا إبراهيم لما طلع طلع في صحر ما كانت في عز ولا حاجة وفي خلاء مستوحش خرب خرب يعني إيه؟ يعني قعد في خلاء خلاء يعني حتة خلوية كده مستوحشة يعني الخيمة اللي عاشت فيها أمنا صار أبونا إبراهيم بالخمسين ستين سنة دي عيشة قاسية طب ده انتوا ربنا اداكوا كتير لا فضلوا عايشين في الخيمة في هذه الخرابة يعني ليه لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي صانعها وبريها والله معنيهم على السم ابلوا ابلوا العيشة الخربانة دي بس في العيشة دي في الخيمة دي دخل المسيح ضيفوا المسيح عندهم وعلى باب الخيمة وقف المسيح يحكي معاه يفرجوا على نجوم السماء ويوعدوا برمل البحر لكن البداية كانت بسيطة فكأن ربنا بيستعيد الذكريات معانا بيقول لنا البداية بتاعتكم كانت بسيطة قوي بس كانت صح كان فيها إيمان كان فيها اتكال كان فيها تسليم كان أبونا إبراهيم وإسحاق وبعدي يعقوب كل دول كانوا بتعصلة رمين عليا حتى لما عاشوا في خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه يعني الشعب ده تمتع بحصانة وصيانة ورقابة ورعاية يعني ما يقدرش ينكر مين يعول الشعب الصعب ده جوه مصر وهم مزلولين من الفرعنة كان ربنا بيعولهم مين اللي عداهم في البحر وكان ممكن يغرقوا كلهم ربنا مين اللي عالهم أربعين سنة في البرية ربنا فهنا تعبيرات جميلة قوي أحاط به الكلام ده انطبق علينا ربنا محوط علينا ولاحظه إذا ربنا عينه علينا بيلاحظنا وصانه كحدقة عينه دايما يقولوا الحدقة العين دي أكتر جزء من الجسم عليه صيانة يعني الدموع تصون حدقة العين الجفون رموش الجفون الكرة بتاعت العين دايما لما يدرسوا في الطب يقولوا حدقة العين دي أكتر جزء في الجسم متحوط مصان لأنه حساس جدا عشان كده أقول لك زي حدقة عينه من كتر ما ده بالذات يعني عليه تركيز قوي وصيانة جديدة فهنا بيقول صانه كحدقة عينه زي ما قالها زكريا النبي من يمسكم يمس حدقة عيني وخدها من موسى إذا بيفكر الشعب ده أنتوا ربنا حوط عليكم وصانكم زي حدقة عينه تخيل لما أنت تبقى جوه حدقة عين ربنا قد ايه الاحساس ده حلو مين يقدر يقرب منك شياطين ايه اللي تشغلك ومشاكل ايه اللي تقلقك مفروض انت في حدقه عينه ده ربنا نفسه وبعدين يدي تشبيه رائع جدا بقى تشبيه ده كانوا عارفينه من البريه احنا ما نفهموش دلوقتي يا بتوع المدن يقول كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه وياخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي بعض أنواع النسور في البرية أولا النسر عادة ما تلاقوش على شجرة تلاقيه على جبل النسور عالية مش طيور عادية تبقى طيرة فوقه بعدين النسر يحط عشه في حتة عالية قوي ما يوصلهاش أي حيوانات لكن النسر الأم تعمل حركة غريبة جدا يحرك عشه يحرك عشه عن إيه لما يجيب بيض والبيض يفقس ويبقى فيه نسر صغير كده النسر عاوز يفضل في العش مش عاوز يطير والنسر الأم عاوز يطيره فيعمل إيه يفضل يحرك العش عشان يخوف والبعض بيقول بيقلبه خالص فالنسر الطفل ده اللي هو بيبي نسر يعني لقى نفسه في الهواء يعمل ايه؟ لازم يفتح جناحاته وما جربش قبل كده ما طول ما في العش مش هيطير وبعدين النسر الكبير بقى ينزل بسرعة جدا ويقول كده هنا يبسط جناحي مع النسر ده جناحاته زي السجادة كده فتلاقي النسور الصغيرة اللي عرفت تطير شاطرة اللي ما عرفت تطير هتقع الجناح وبعدين يشيلهم يرجعهم العش تاني كم يوم ويقعد يلعبهم تاني ينطرهم 
وينزل ويلملمهم لغايه ما كلهم يطيروا فربنا بيعمل معانا الحركه الجميله دي بيحطنا في عش بس ما حبناش نبقى فراخ لمؤاخذ لا عاوزنا نسقر فاحنا هنقعد في في العش عجبنا العيشه مش عاوزين ايه طيران لا ولاد ربنا لازم يطيروا يقوم يقلب العيشه يلخبط لنا الدنيا يحرك العش يزعزع الثوابت يهز الامور كلها تلاقي نفسك في الهوا كده طب ما تطير ما تطير يعني ايه ما تحرك جناحك يعني ايه ما تصل واحد من القديسين قال الجناحين صوموا صلاه فتبتدي تتعلم الطيران يعني ايه تعيش عيشه النسور مش عيشه الحشرات والطيور التعبانه يعني تطير عالي انت مش بتاع تحط على الارض فتبقى دايما انت عالي كده فوق الدنيا كلها ربنا عاوزنا نعيش عيشه نسور عشان كده تشبيه النسر جه كتير مثلا في اشعياء 40 يقول ايه منتظر الرب يجددون قوه يرفعون اجنحه كالنسور نفس الكلام يمشون ولا يتعبون يجرون ولا يعيون يعني تلاقيه يجري ما بيعياش ما بينهكش وتلاقيه بيطير زي النسور ويجدد كالنسر شبابك دي جايه في المزمور يعني داود قال واشعياء قال وموسى قال وكلهم قالوا على حكايه النسور دي وحتى رب المجد يسوع استخدمها لما قال حيثما تكون الجثه هناك تجتمع النسور يعني هتلاقوا النسور ملمومه حوالين الصليب احد معانيها كده يعني النسور بتاخد قوتها من صليب ربنا يسوع ده اللي يدي الطيران الروح قوه روحيه نراها تاني يقول صانه كحدقه عينه كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف يرف يعني محوطه وهي بتقع ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه يعني في الآخر إيه؟ ما تخافوش هنتشال على جناح النسر ولما ترجعوا الخروج 18 بعد ما عدوا البحر وخدوا نفسهم قال لهم أنا حملتكم على أجنحة النسور قال لهم كده فأول سنة عبور موسى قال لهم ربنا بيقول على فكرة كان شايلنا على أجنحة النسور وإحنا ما كناش شايفين ولا فرعون ولا ميت فرعون كان يقدر يوصل لنا بس كانت الدنيا تخوف يبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إلى أجنب تقدر تقول الفضل لأي حد غير ربنا؟ لا البشر يشاركوا مشاركات بسيطة قوي لكن بصراحة ما فيش إله أجنبي يعني إيه هو ربنا فيش غير ربنا اللي بيعمل كل حاجة حلوة يبقى هو اللي يستحق مننا التمجيد والتعظيم أركبه على مرتفعات الأرض ده بيحكي حكاية هذا الشعب ليه؟ لأن الشعب ده عشان يعدي من وسط شعوب صعبة ويعدي في صحراء أربعين سنة كأنه كان طاير ما كانش ماشي يقول لك الصنادل بتاعتهم ما تقطعتش طب أربعين سنة إزاي؟ الهدوم لم تبلى ما ماتوش مجوع والعقارب إزاي والكلام ده كأنه مشي على على سحاب على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء الصحراء دي كانت بتأكله إزاي يعني وأرضعه عسلا من حجر ما هو المن ده كان زي طعام رؤاء بالعسل فتلاقي في البرية عسل حاجة يعني غريبة وبعدين زيتا من صوان الصخر لأنه طلع من الصخر نفسه الميه والميه كانوا ساعات يعملوا بيه حاجات بسيطه كده والزيت لانه شجر الزيتون ساعات يطلع في المناطق الحجريه اللي استقروا فيها يعني في المناطق اللي كانت فيها استقرار احيانا معناه يا شعب انت مش واخد بالك دواءك عسل وزيت وثمار في جو صعب جدا وده اللي ربنا بيعمله معانا يدينا تعزيات في ظروف قاسية تبقى الناس كلها ممكن متألمة جدا وأولاد ربنا بيدقوا حاجة مختلفة إزاي بولس وسيلة يبقوا في السجن ومبسوطين وبيسبحوا مفيش حد في سجن بيعمل كده إزاي واحد يبقى مريض ويبقى بيشكر ربنا لا دي حاجة عيشة مختلفة بس ده شغل ربنا مع أولاده أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر 
وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد باشان هم عدوا في آخر مرحلة على حتة اسمها باشان كانت مشهورة بالغنم والبقر وكل ده خدوا غنايم فبقوا يعني أغنية وهم طول عمرهم غلابة جدا والأرض ابتدت إيه يبان فيها بشاير بقى إيه أمح من اللي مزيت كده يعني الدسم جدا وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا ساعات يسموا العنب لما يعصروا دم العنب اللي هو دايما شارة للخمر والبعض قال دي كانت مقصودة عشان الخمر هو اللي هيبقى إشارة لدم المسيح بعد كده فتلاحظوا في لغة العهد القديم ساعات ما يقولوش عصير عنب يقولوا دم العنب ودم العنب اللي هو بيعمل الخمر اللي هو بقى بعد كده إشارة إلى دم ربنا يسوع معناه أن كان في عز وفي رخاء وسط الضيقات معناه للإنسان لما يتأمل يقول له رب ما سبتنيش صحيح عدت علي أيام صعبة في صحراء وكنت بترمي في الهواء بس ما سبتنيش حد فينا يقدر كده لما يتأمل يقول ربنا سبني لا ممكن تقول ربنا جربني تقول ربنا وجعني ربنا أدبني لكن لو تأملت بعمق مش هتقدر تقول سبني لا ما بيسبش ولاده أهملني ما تقدرش تقول كده حتى لو كان ده شعورك في مرحلة معينة من التعب هتيجي بعد شوية تقول لا ما سبنيش يوسف يقدر يقول انه كان ربنا مش معايا ده الكتاب بيقول كان الرب مع يوسف وهو في سجن طب هو في سجن معلش بس مش سايبني مش سايبني حتى لو جوه سجن فسمنا يشورون يشورون ده اللقب اللقب الدلع بتاع اسرائيل يشورون يعني المحبوب فاسرائيل ربرب كده وسمن سمن يعني من كتر البركات والتعزيات سمن ورفصة عارفين لما أغزى العجل لما يسمنوه فتلاقيه رفص لأبقى مش عارف تعمل عليه كنترول لأنه بقى إيه يعني جسمه ناشف فبعد ما كله ربرب كده وسمنه بقى بيرفص ويمكن دي كلمة اللي استخدمها المسيح مع شاول لما قال له صعب عليك أن إيه ترفص مناخسك منك بقيت يهودي متدين منك مذاكر وحافظ تهترفص ولا ايه هتعور روحك ما ترفص ساعات الواحد يرفص يرفص عارفين معناه ايه والعجل بيرفص امتى ما يكونش عاوز حد يركبه ولا حد يمشيه عاوز يقعد يأكله خلاص فاول ما يجي حد يمشيه او يركبه يرفص طب ربنا عاوز يمشيك او يقعد عليك يعني يقودك هترفص ولا ايه يعني ربنا كمنه اداك بركات تقوم ترفص ولا لما يديك بركات توطي راسك اكتر وتقول له ده انا يعني مستاهلش ده كله سمنا يشورون ورفص سمنت وغلصت واكتسيت شحما ده بيكلم الشعب عاوز يقول لهم انتوا كلام عليك انتوا سمنت وغلصت واكتسيت شحما فرفض الاله الذي عمله ما بعكش عجبك ربنا اللي عملك وهو كل ما يلاقوا الدنيا ماشية معهم يعبدوا أوسان وغبي عن صخرة خلاصي غبي هنا فعل يعني اختار الغباء اختار الغباء يعني فكر بطريقة غبية انه أنكر ربنا الحقيقي وعبد أوسان فبيقول بسبب انه سمنة واتملى شحم وارتاح في دنيته لما كان متعذب كان مؤدب نما لما ارتاح ابتدى يرفص وغبي عن صخرة خلاصه أنكر بقى ربنا ومبقاش عجبه ربنا وبقى بيفكر تلاحظوا كده أن في شعوب كاملة أنكرت المسيح بسبب العلم بسبب الإنجازات قالهم كده إيه لوست بقى العلم ينفخ والكبرياء اللي يخلي الواحد ما يشوفش غير روحه أغاروه بالأجانب وأغازوه بالأرجاس يعني ابتدوا بقى الشياطين يلعبوه وابتدوا هم يغيروا ربنا بشوية رجاس رجاس اللي هي الأصنام فيحطوا الصنام مطرح ربنا ويكلموا زي ما الناس حط الفلوس مطرح ربنا أو الكرامة أو الحاجات دي زبحوا لأوثان ليست الله لآلهة لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب لم يرهبها أباءكم يعني إيه بقوا يعبدوا أوثان بقصد ولو تأملوا في رسيرة أباءهم كانوا عرفوا 
انه كل الشعوب الوثنيه بقت تحت رجلين ربنا وشعبه طب ليه بيقلدوا الاوثان اللي نهايتهم وحشه الناس دي مش عارفه حكايه سدوم وعموره مش شايفين هلاك الاموريين مش حضروا كل الشعوب الوثنيه ونهايتها الواحد يستغرب الناس بتشوف الاشرار بيوصلوا لايه وبيعملوا زيهم طب دي نهايتهم وحش وواضح تمشوا وراهم برضو يعني واضح ان سكه الشر قد كده مؤذيه في الارض وفي السماء لكن الغباء كده ان الواحد يختار بغباء الغلط المؤذي حتى لو شايف الاذيه عشان كده يقول عنهم بولس في روميا واحد اظلم قلبهم الغبي يعني ايه ده ايه الضلمه دي كلها ايه الغباء الزياده دي الحكايه واضحه زي الشمس ما يختاروا ربنا ويتوبوا الصخر الذي ولدك تركته ده ملخص الكلام الصخر الذي ولدك تركته ده هو ربنا المصدر الاصلي ليك اللي خلقك واقتناك وولدك في النعمه بالنسبه لنا احنا بالمعموديه ونسيت الله الذي ابداك يبقى ربنا اللي عملك وابتداك نسيته واهملته واخترت لنفسك حاجه وحشه ربنا يدينا حكمة أن الواحد دايما يتأمل ويراجع حياته ويعطي المجد لله ويعتزل لربنا لإلهنا كل مجد وكرم ناخد الآية بتاعت سبعة تسنية 32 سبعة اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك قولوا معايا اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه محبه الله الاب نعمه ابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركه موهبه وعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم